0: Привет, друзья, это 26 выпуск 6 сезона IT
1: Trend. Сегодня снова с вами Макс. И Иван с вами. Ну что, добрались до 26 эпизода... В четвертом сезоне было 28 возможно мы сможем сделать в декабре еще два выпуска я чуть запоздал потому что может быть вы чувствуете я говорю в нос где-то неделю уже болею и возможно наши темы будут немного недельной давности и это естественно потому что они подбирались все ровно неделю назад но что-то новое мы все-таки докинули Оно за эту неделю происходило не без этого так что начнем ну у нас новогоднее настроение в декабре все поводят итоги вы наверняка заметили в ваших социальных сетях как друзья начинают делиться своими итогами года из потифая не знаю мы наверное итоги года подводить не будем как у тебя есть планы такие
0: а, личные я надеюсь, что у меня, да, сбудется то, что я должен успеть сделать до конца декабря. Да. И у меня все хорошо будет.
1: У нас тут есть то. Новогоднее настроение? Оно у тебя присутствует как? Ты что-то украсил? <с->,
0: с каждым годом <с-> все тускнет. меньше чувствую наступление нового года и новогоднее настроение все меньше и меньше. При том, что, конечно, сейчас все украшается, все хорошо. Ну, вчера я съездил, помог одному благотворительному фонду, партнерам которого наш проект является помог с организацией новогоднего праздника для их подопечных дети с ДЦП дети с нарушением опорно-двигательного аппарата ну, приятная как раз такая такая деятельность, которая помогает все-таки получить вот это новогоднее настроение и хотя бы подарить это тем его это настроение тем, кто нуждается в этом
1: их правильная деятельность а что-нибудь из новогодних подарков тематических для нашего подкаста ты планируешь
0: да я расскажу о своем проекте о проекта в новом году Как раз, я думаю, многим будет интересно Тем более, что у нас айтишники У меня айти-проект То есть ты сделаешь подарок Да, знаешь, что-то а как вот есть брендятина Когда про бренды рассказывают, как они становились Я могу рассказать про свой проект Действительно, потому что он и внутри он технологичный И он инновационный, опять же Не просто так становишься проектом сколько
1: Сегодня в нашей студии Рустам Вахидов И он расскажет про очередной бренд. В этот раз что вы к нам подготовили?
0: MySkazka.com? Слушай, ну, у меня есть краткая, конечно, статья на Хабре, которую мы написали, которая э, при этом собрала неплохие отклики, и мы там в рейтинг компании VM даже тогда вогнали твой.
1: Он звучит VM. Не надо.
0: Ну, в чехии как
1: его только не называют, потому что чешский язык по-другому читается, чем английский, и разночтение своеобразное.
0: Главное, что вас хотят... Хотя бы как-то называли. Уже будет хорошо. Ну, по крайней
1: мере, да, слышат, как бы в прессе появлялись.
0: Ну, я я про то, что нас технари тоже хорошо тогда оценили. Одну статью понятно, что рейтинг потом упал, потому что надо постоянно писать, а постоянно... Следующая статья должна была быть от меня, лично, ну, которая прям... Только я и без всяких помощников команды, то есть мне никто не помог написать. Вот И у меня пока, ну, как бы времени не было, потому что и Сколкова, и регистрация, и трек, что мы должны двигать проект. Появится время, я надеюсь, все-таки на новогодних выходных я сделаю статью, и заодно мы запишем расскажем.
1: Хорошая идея. А для себя ты какой-нибудь технический подарок планируешь? Радостным твоему технарскому сердцу. Не планирую, но подумаю. Окей, обещай подумать. Я вот думаю, может быть, может быть. Продам свой текущий дрон, на котором я не так чтобы часто летаю и куплю обновленную версию, но мини. Мини 2, потому что он легче, чем 250 грамм. И по многим законам Европы он является детской игрушкой. И не подчиняется там обязательной регистрации. И да, может много где летать. Поэтому если куда-то уезжать, с ним будет намного проще. Но надо собраться и организовать все это
0: и и в аэропортов тоже да можно там это летать
1: вот это я не уверен, я не буду летать по аэропорту. И мой проект обновления батареек на, на наушниках не очень взлетел. Если <laughs> я никак не соберусь, да, вставить. Может быть, их вообще полностью распиливать. На самом деле, мне бы пошло. Да, ты починил свои. А, или они просто... Нет, в таком я состоянии. еще не...
0: <связь> да, я еще не заказывал. Батарейку.
1: И у меня еще, знаешь, сверпит, желание почувствовать долби в звучании музыки, поэтому я думаю, может быть, купить третью версию наушников. Прошки мне не нужны, потому что у меня уже есть шумоподавляющие маленькие наушники, те, которые Sony WF-1000XM3. А вот наушники не в виде затычек, с которыми легко ходить, и они легкие, в ушах, не чувствуются, и можно дольше в них сидеть. Можно прикупить... Так что я думаю, к Новому году обновить и дрон и наушники. А, знаешь что
0: из технического? Я хотел собрать, я, может быть, действительно спаяю, все-таки сделаю какой-нибудь проектик с Ардуина. У меня есть платки mm. Ардуина. я
1: с ними что-нибудь сделаю. Да, это очень частое новогоднее обещание, что-нибудь, наконец, сделать с Ардуином. Еще из подарков, например, подготовили как раз для нашей компании, например, Маск. Он предложил всем, а купите-ка новую штучку, которую мы придумали, и это свисток. Причем он даже отсылку к компании Apple сделал, что смотрите-ка, зачем вам какая-то салфетка? У нас есть свисток. Из хирургической стали за 50 долларов киберсвисток. В него можно свистеть. Вот а вашу салфетку можно свистеть? Нет, купите. И, конечно же, народ быстренько раскупил, тем не подарок, там еще ее со шнурком в отличие от салфетки. Точно так же и Microsoft продает из года в год свои версии так называемых уродливых рождественских свитеров. В Америке вообще есть такая традиция. Например, мы будем говорить про сериал, в том числе и Соколиный глаз. Там. Тоже про нее упоминается, что собираются всей семьей в уродливых свитерах. Такой вечерок. Спойлер, что у Соколиного глаза не получилось сделать это вместе с семьей, но в четвертой серии у него удалось все равно встретить такой вечер в свитере. Ну и Microsoft влилась в эту движуху и прилагает, а купите наши свитера. Если подарок маска это для веселых одиночек, то Microsoft показывает, что они семейная компания. Здесь в виде свитеров у них как всегда Windows тема. Они добрались до сапера. Вместо елки у них поле для игры с клетками. Вместо елочных игрушек у них бомбы. В поле количества мин у них указано 1990. А это год появления этой игры у Microsoft. Сама игра из шестидесятых. И в поле времени у них написано 2021. Почему бы нет? Народ точно так же весело раскупает, тем более лимитированная версия. Молодцы, каждый даря свое настроение появляется в новостях.
0: Я вспомнил, ты сказал про свисток, который Иван Масс показал в виде Тесла Трека. Я тут ролик смотрел на прошлой неделе, наткнулся на ролик. Высоком. Да ладно, наткнулся, признавался, что ты его подписчик. Там ездил Кулибину к одному, который сделал из стояет там как крузака по-моему Тесла Трак ну то есть его прям визуально как Тесла Трак по форме внутри есть там начинка отстает и прочее да они при... При... прикол знаешь в чем был mm. прикол когда он попытался опустить стекло стеклоподъемники хотел проверить и увидел что стекло не опускается правильная его фраза была по поводу Тесла Трака
1: аналогично потому что а там стекло
0: под углом под углом и в дверь а дверь потом идет ровно то есть оно Углово, оно не опустится,
1: оно и в Тесла траки, значит, не опустится. Не нужно. А, ну, на самом деле в этом плане Илон Маск сделал классную тему, потому что, ну, точнее, продаваемую тему, потому что вот эти траки в очередной но раз. Он
0: так подожди, он так их и не продал и они пока не еще доскаются, да, но...
1: они, скорее всего, и не будут. Идея правильная, потому, потому что сороковой год подряд самым продаваемым автомобилем в Америке стал Ford серии F пикап. И, кстати, это еще и сорок пятый год. Как самый продаваемый американский грузовик. И по сути дела в Америке пикап это ого-го какая ценность и хорошо раскупается, показывает. И 2021 год, что это все еще так, даже в коронавирусные времена. Но ну, кстати, Тесла выпустил еще одну штуку Киберквад. Пока что детская версия квадроцикла, вот как раз в стиле пикапа Кибертрак, тоже вот такие рубленые поверхности, также выглядит клево на батарейке, конечно же, так веселее и стоит всего 140 тысяч. Рублей. Что бы ты выбрал? Киберкват за 140 тысяч рублей или за 50 долларов там свитер от Microsoft или свисток? Mm, киберкват. В принципе, можно, да. А, та, а так ну, бы да. ты на самом деле сядешь на киберкват в Microsoft свитере и будешь свистеть масковский свисток вообще? То собери себе айтишника 2021 новогоднего в этом плане клево. Ну что, перейдём к более серьезным новостям. Но самые свежие новости, то, что в России начали бороться с Тором Тор — это сеть Бог. Да, анонимная сеть У них даже есть свои собственные сайты Вы можете заходить как на сайты обычного веба, так и на свои собственные То есть то самый Dark Web Там и адреса идут с надписью О нем. Если вы увидите где-то, то это знаете, это адрес в сети Тор Одно время даже один математик сидел под следствием Из-за того, что он держал поинт через который выходили в сеть. И кто-то через этот поинт что-то нехорошее сделал. И пытались доказать российскому правосудию, что а математик тут причем У нас вообще с этим не очень хорошо. Лучше закрывай свой роутер, потому что если через ваш роутер кто-то что-то плохое сделает, то придут прежде всего к вам, и вам будет очень тяжело доказать, что это не вы. Ну а здесь решили наконец-то, причем пользуясь решением суда из 2017 года, заблокировали, например, Сайт тор браузера Самый простой способ зайти в Тор для непосвященного человека. Ну, блокирует Тор. Там, пытались с внешней стороны как раз проверить Россию, как она там по поводу захода в Тор. И все тесты провалились, но уже опубликовали способы обхода этой блокировки. В принципе, она, она достаточно легко обходится. Но вот так вот... Роскомнадзор не дремлет и хочет знать, куда что граждане ходят, потому что все вот эти штуки, они противоречат немного, потому что хочет государство о вас знать. И, как всегда, полилось очередное. Там наркоманы, террористы и так далее. Когда хотели телеграмм гасить, говорили то же самое. Пластинка не меняется, что называется. Так вот. Ну и еще одна новогодняя тема. Новогодние праздники у «Газпром-медиа». Они не только запустили свой тикток, причем свой тикток, очередной тикток, зачем, пока вот этот настоящий тикток не погасишь, ничего не произойдет, то ВК не получилось запустить свой тикток, куда они вообще? Ну и через SoGas они приобрели тот самый ВК, ну и Одноклассники, ну и долю, например, в том же Delivery Club вместе с Mail.ru. То есть, не знаю, насколько неожиданно для себя, но Газпром Медиа оказалась в одной связке со Сбером. сети Мобил, Деливери Клаб и Самокат, что в принципе тоже способ доставки. Вот попробуйте, например, отыскать в Газпромовских выпусках Матч ТВ сообщение о победе в теннисном кубке Дэвиса. Россияне выиграли супер впервые с 2004 года, но нет. Потому что права на показ были у Сберовского Ока. Точно так же можно представить реакцию Биг Грин на перекупку прав на показ АПЛ, поставившую вообще ребром вопрос о будущем Ока Спорт
0: уж наука и Слушай, ну, okay. это права на трансляции того же это, английского чемпионата. Да, wow.
1: из-за этого у них постоянные терки, и вот они вдруг становятся партнерами. Так что посмотрим, что у них из этого выйдет. Ну и интересно вот то, что ВК переименовался. Теперь известно, почему переименовался, потому что ВК это Владимир Кириенко, который возглавил вместо Добродеева, это был сын главы ВГДРК, теперь возглавил Кириенко, сын главы АП. По сути дела, государство такое так. Что у нас там за самые классные соцсети угу. вконтакте одноклассники давайте. надо управлять и это произошло теперь более-менее независимый манов как-то подвинут теперь все это не знаю к чему придет ну, забавно. Когда ТЖ написали, ТЖ на Дрэшпро журнал а не Инков Журнал, написали про то, что теперь Владимир Кириенко, вдруг, знаешь, ты слышал про Владимира Кириенко, то, что он в Ростелекоме сидит? Нет, нет, нет. И никто не слышал. Нет, я не наблюдал за никто ним. Никто не слышал, да. А вот э, на Тижурнал вкатились боты, ну, зарегистрированы только сейчас личности, которые везде писали. Но вот, из Ростелекома пришел, он там помогал той же инфобезопасности, заниматься и сейчас в каком сможет поднять такие заявления Написанные под копирку появились, Не имеющие ничего общего С реальностью, которую у людей может быть в головах Потому что, чего это, кто это Зачем он И это уже не вносит ничего хорошего В образ этого товарища Для нас, конечно Что будет интересно посмотреть Что в итоге выйдет Он сейчас тот же ВК-видео прокачивается Намекается, что там миллионы видео Они сейчас показали новые алгоритмы Которые позволяют улучшить качество видео То есть повысить его разрешение Убрать шумы и всех заманивают Типа идите к нам И не за горами возможно и закрытие ютюба Типа зачем вам YouTube, Вот вам в эко видео там сидите У Твиттера тоже сменился глава, у другой по формату социальной сети Джек Дурси ушел на этой новости, причем на том, что он уходит с поста гендиректора Твиттера, он написал, пора компании двигаться вперед без меня, он уже возвращался и помог компании, акции вначале даже приподнялись, а потом снова продолжили падать, такая компания, акции которая прыгают с 20 долларов до 80 и обратно катится. Ну, до 80 они не добирались, они где-то на уровне 70, наверное, были. Ну, в общем, компания такая, знаешь, не постоянно приносит какие-то э, дивиденды тем, кто ставит на их акции. Ну, угу. вот сейчас решили брать технаря. Взяли технического директора от Твиттера, поставили на пост головы. Причем одним из первых, что он сделал, он сообщил, а давайте фотографии, если они кому-то. Голых женщин. Нет, это вот следующая тема, ты не спеши. Здесь, да, возможно, и голых женщин, но если эта фотография голой женщины принадлежит вам, то есть это ваша фотография, то вы можете запретить ее использовать в Твиттере. Вот такая штука. И такая же опция появилась в я так понимаю, в мете, во всяком случае это называется мета, мы до этого слышали эту новость, что хитрый Марк Цукерберг хочет собрать побольше фотографий голых женщин. И он приложил «А загружайте свои голые фото к нам в мета, и тогда вашу фотографию не смогут распространять». Как тебе такая идея? Ты уже загрузил все фотографии возможные? Нет. У меня нет фотографий голых женщин. Да, с которых можно себя идентифицировать. Так угу. как думаешь, хорошая новость? Очень многие, знаешь, так называемые ревенч порон еще происходит, когда парень обиженный на девушку начинает выкладывать даже не совместные, Отливай. а просто да, ее фотографии, которые она ему слала, например, или которые он сам сфотографировал. И теперь Марк Кибер говорит, решаем, присылай свою фотографию, докажи, что это ты и будем убирать. На самом деле, эта новость уже была до этого, а не видать ее манипуляции. Модифицировали. Возможно, теперь модификация является то, что на серверах Facebook не будет храниться, ну или на серверах мета не будет храниться фотография, там будет храниться только хэш этой фотографии. И если вашу фотографию как-то обрежут, как-то видео изменят Photoshop и так далее, уже другой будет. хэш будет другой, вам придется снова прислать эту фотографию. Но, скорее всего, админу все-таки придется посмотреть, что это ваше лицо или ваши какие-то параметры, доказать, что это фотография все-таки вы. Ну и, возможно, все-таки, что это... Эротическая фотография будет блокироваться, потому что умный алгоритм, знаешь, если ты ему подсунешь фотографию какую-то... Недостаточно эротичная такая. Не, не будем блокировать. Вы
0: тут не эротичны.
1: И вообще вы на троечку. Не, просто если это будет фотография какого-то политика, то будет очень странно, если мета начнет изымать отовсюду эту фотографию. Просто потому что вы воспользовались технологией, короче, сокрытия таких фотографий. Поэтому придется все-таки вашу фотографию кому-то увидеть, обезличенному. У них там 50 тысяч админов. Может быть, это, знаешь, новогодний подарок для них. Все-таки какую-то приятную долю в работу внести.
0: Админам, да, посмотреть на что-то приятное.
1: Да, вкусно. Веки. А ты знаешь вот эти фотографии, где сидят офицеры ФСБ, и ты в очередной раз куда заходишь, и офицер ФСБ такой говорит «Что ты вообще такой?» Да-да-да, это я видел прикол. <смех> Почему ты это смотришь? Да, ну, не такие радужные новости про Мету, да и про Apple тот же самое. Зная США такие открытые для народа, потому что мы это узнаем. А с другой стороны, они по отношению к народу и хотят кое-что знать. Например, они сообщают, что частичный доступ к сообщениям есть вай iMessage, через резервные копии, у FBR, WhatsApp, опять же через бэкапы и Line. Просто хранится 7 дней переписки, если не был открыт end-to-end чат. Ну, как в Телеграме, например, это почти есть. Помимо этого, почти во всех мессенджерах можно узнать номер телефона человека, IP-адрес, а часто есть еще и имя, e-mail, получатели сообщений и время отправки этих сообщений. Вичат при раскрытии данных имеет условие, Аккаунт должен быть создан не в Китае. Телеграм же, утверждается, по крайней мере, ФБР так его защищает, отвечает только в случае расследования терроризма и отдает лишь номер телефона с IP-адресом. В отличие от остальных, которые делятся с кем общается, когда общается, пользуйтесь Телеграмом, если вы террорист. Все это уже было известно из судов. Сейчас ФБР просто публиковала сводную таблицу. Данные предоставляются без наличия устройства пользователя. Не зная его паролей, а метаданные чаще всего выдаются без судебного решения или даже наличия уголовного дела. Конечно, нужно, но в принципе готовы делиться. Конечно, в случае текста сообщений все-таки требуется ордер, но их тоже выписывается достаточно много, чтобы говорить о какой-то сложности их получения. Надо заметить, что больше всего информации доступно от родных мессенджеров США. Остальные приложения, очевидно, также зависят от своих стран, поэтому и не стоит обольщаться, что они безопаснее, раз мало раскрывают для ФБР. Но вот задуматься, а кому же служить Telegram, может быть, и стоит. Но с Telegram Телеграм молодец, в очередной раз. Да, Пашу благодарим. Не знаю, как... На словах. Не знаю, как он... С ФСБ сотрудничает Но с НФБ наши данные не сольют Во всяком случае, знаешь, американцам Проще общаться через Телеграм Пока Телеграм, во всяком случае, не прижимает И то хорошо Но Там
0: не пользуются им
1: Да, тут интересная была новость про Телеграм То, что, видишь, реклама продолжается Рекламная кампания И они сообщили сторонним клиентам Что отключат их от своего API Если они не будут Подключены к API рекламы То есть, если они не будут пользоваться вот Дополнительными сообщениями которые появятся в вашей ленте они напряжные там слушай две строчки и для того чтобы их увидеть нужно постараться отмотать ленту там, до упора знаешь я стараться даже вот где вы дошли до последнего сообщения вы все равно будете знаешь маньячно скролить тогда да вот посмотри эту рекламу
0: она не мешает принципе, она просто, не с точки зрения рекламодателя она конечно бестолковая а с точки зрения пользователя обычно она не мешает не нервирует совсем
1: да ну как ты считаешь это справедливо отключать сторонние клиента? от API, если они не пользуются на полную и не помогают зарабатывать деньги.
0: Праведливо делать все, если это твой сервис. Ты ты правила устанавливаешь, а не тебе какие-то сторонние сервисы правила диктуют. Ну, в этом плане. Так же, как ты вот сейчас говоришь государство-государство, вот тебе государство диктует правила, ты же не хочешь по нему жить.
1: Ну, и я, получается, и не живу. Особенно сейчас, когда холодно в России. В этом плане, да. Ну, кстати, если говорить про новогодние подарки, тут забавная тема, то что k за 10 лет разработали объектив, который так же, как и камеры Литра, помнишь такие камеры? Сохраняет Конечно. данные на поравлении световых лучей о глубине картинки. Про- то есть...
0: про- Правда, эти камеры не зашли. Ну, как бы.
1: Да. И тут они сделали туку попроще. То есть вы берете свой никон и просто накручиваете новый объектив от k И что вы имеете? возможность потом, после съемки, с помощью дополнительного ПО, управлять фокусом. То есть, что видеосъемка, то фотосъемка. Сфоткал, потом Смотришь, ага, так будет фокус интересней. Или, а сделаю-ка я фокус одновременно на двух объектах, чтобы были видны. То есть поиграться можно направлением. Глубина съемки появляется. Можно отделить фон просто автоматически. Потому что за счет ПО понятно, где какие детали сцены находятся. Какие ближе, какие дальше. Кто-то поменять. Ну, пока цена вопроса 4000 Для кого-то это норм. Для фотографов особенно, которые 4 зарабатывают. 4 тысячи это
0: копейки. Да. Но вот Для интерес... всех. Да. Ну, кто фотографию хочет. Жалко,
1: что это не литра сделать, Но, во всяком случае, объектив клевый. Если вы хотите себе дорогой интересный подарок, обратите внимание в ту сторону. А что с продажами? Уже начались? Дело в том, что ребята орудуют на Кикстартере, и пока, соответственно, можно закупиться. И первые заплатившие... Получит продукты, как обещается, в августе 2022 года. И обратная сторона объектив поменьше. Ученые создали камеру с нанооптикой. Какая была проблема? Вот уменьшаются и уменьшаются сенсоры, но вот с оптикой такое провернуть тяжело потому что нужно все-таки линзы и так далее, и они занимают место. И тут э, ученые решили, что а давайте придумаем линзу, которая будет работать по-другому. То есть они берут мембрану небольшую, на ней нам носят такие засечки, и с помощью нейросети в последнее время куда же без них. Изображения, которые они получили с помощью этих засечек, они преобразуют в нормальную картинку, даже цветную. Но пока они не знают, в какую сторону двигаться, чтобы сделать изображение более четким, и нейросеть работала с этим лучше. Но, во всяком случае, интересный прорыв в плане того, что мини оптики, и, возможно, в будущем мы будем окружены мини-камерами, и будут, знаешь, вот как в шпионских детективах сейчас Что ограничивает каких-то там насекомых? Именно то, что мини-оптику ты не создашь нормальной картинкой Возможно, будет стоит опасаться Будем покупать не дронов, которые летают, а таких э, мини-мушек, которые снимают mm-hmm. Ну и летают за тобой, знаешь, такая вот, постоянная мини-мушка С твоего плеча слетела, пофоткала тебе, обратно села Нормальненько Так вот Побежались мы по темам. У нас что интересного есть?
0: Эстонские роботы-доставщики. Которые в снегах застряли
1: а, Да, то есть Единственное, что можно по этому поводу сказать Что и в Москве, и в Эстонии Выпал снег И роботы, которые маленькие Которые должны что-то доставлять Застревают своими колесиками Мне понравился лайфхак из Эстонии там, Где ты подходишь и робот просит Помоги мне поставь меня обратно На укатанную дорожку А там вот что, там э, го- го- Голос включали, да? Да-да-да Роботизированный просит Людей, помоги мне Но разве что на эстонском это может звучать как будто «наклонись поближе, и я тебя убью»
0: Ну слушай, тут надо было просто им сделать а, выносные на самом деле колеса, чтобы они не под роботом были, а выносные чуть сбоку и пустить а, этим, скажи мне, гусеницы. Угу. Ну, либо, либо, либо на эту штуку приделать гусеничную тему, то есть у тебя и так есть колеса, просто платформу приделать еще, которая будет...
1: Ну, возможно, стоит менять, да, на гусеницу уже теперь, когда снег такой выпадает. Как говорится, снег выпал неожиданно, не были готовы роботы к
0: такому. Слушай, гусеницы можно и в обычную летнюю погоду... А, резиновые, опять же, каучуковые, если у тебя гусеницы будет, они не будут тоже стираться и будет проходими в любом
1: случае. Ну, возможно, так будет тратиться больше батарейка. А так, возможно, в будущей войне с роботами у нас будет шанс за счет того, что они застрянут в снегах. Как всегда, Москву спасет Да, снег. роботы-доставщики.
0: Ну, по крайней мере, курьеры, которые осуществляют доставку еды и прочего, они обрадовались. Не все так плохо у них.
1: Да, курьеры-доставщики так снега не боятся, даже если они из Таджикистана. Еще была интересная история про то, как подкастер и сценарист Александр Молчанов сообщал всем, что его подкаст имеет 4 миллиона ежедневных прослушиваний. В группу к подкастерам в Телеграм-канал, точнее в Телеграм-чат, зашла девочка и говорит, хочу сделать свой подкаст. Я сейчас уже веду подкаст один, знаменитого Александра Молчанова. Народ такой, а что за подкаст? Не знаем. Такой, как не знаете-то? Там 4 миллиона прослушиваний. Народ такой, да как? Не может быть 4 миллиона прослушиваний. Что вы такого говорите? И и выловили самого. Александр Александра он говорит, да, да, да. А там прослушивание, по-моему, заявлялось даже в день. Ежедневное прослушивание, да, 4 миллиона. У Дудя какого-нибудь 2 миллиона. Но это не на один выпуск, естественно, просто. Кто-нибудь включает один из многочисленных выпусков Дудя и смотрит. Или там у Лосаком 1 миллион. То же самое. Какой-то из выпусков, да, посмотрит. Здесь Примерно такая же тема. Причем начали человеку писать, типа, да так не бывает, он такой. Да, все так и есть. Ну, понимаете, 4 миллиона это, когда мы рекламу в iTunes покупали было. А сейчас вот снизились до 2,5. И народ говорит, какая реклама в iTunes? нету Apple никакого возможности купить рекламу, чтобы они тебя раскручивали. Что такое? И там цифры назывались. 300 тысяч ежемесячно тратится на рекламу. Причем сами подкастеры к нему приходили, что анонимно, что не анонимно. Говорили, вот я нормально так занимаюсь. Интервью у вас как раз подкаст про это, диалоги назывался. Не хотите ли, чтобы я вам помогал? Мне, кстати, он такой, ну да, да, да. У меня, кстати, есть рекламодатель. Хотите? Он такой, не, 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 Против рекламы (с2) То есть, знаешь, пчелы против меда Рокеры против наркотиков Вдруг подкастеры отказываются от рекламы А знаешь, почему в том числе? Потому что нужно предоставлять статистику И, как сказал человек У нас э, статистика... Я в нее не полностью доверяю, но мы сделали свою статистику, потому что сторонним сервисам непонятно, как верить. И дело в том, что народ сделал расследование и пошёл по сторонним сервисам. Они были на SoundCloud, хвостились в других местах, и они посмотрели статистику, и там прослушивание подкастов и до тысячи не набирается. То есть на сторонних сервисах, где можно посмотреть, все плохо. В iTunes топах, тоже не наблюдается этого подкаста. Откуда? Конечно же, начал он писать на Фейсбуке. Вот, смотрите, на меня подкаст-сообщество набросилось. Говорят, что я обманываю. Там прибежали друзьяшки. Они даже про подкаст особенно не знают. Да как, Александра? Это все завистники и так далее. И пришел еще один такой забавный человечек, который начал рассказывать. Да не, у нас статистика. Самая правильная. И то, как он топил за статистику, народ и понял, что это именно тот человек, который молчану эту статистику продавал он ее устроил он продавал рекламу Человек
0: молча вплатил деньги, да. хорошие деньги. 200.
1: 300 миллионов, ну, 300 тысяч, неплохо так 250-300, по-моему, там что-то такое было, да? Да, ежемесячно. Ну, надо же все-таки Apple, большие цены, не просто так рекламироваться, чтобы 4 миллиона человек, знаешь, я слушал ежедневно. Взяли, нашли этого человека в YouTube. Там у него были видяшки, которые, знаешь, опять же, тоже и тысяча просмотров не набирается. Видимо, он денег Google не занес, чтобы быть на главной YouTube. Thank Про то, как он продвигал подкаст Как раз Александра Молчанова И пришел к выводу, то лучше Если вы пилите много подкастов Там сотенку Сотенку выпусков, но человек выгорает Поэтому пришел к выводу Что нужно набирать много интервьюеров Типа полсотни набрать И чтобы ежедневно был Не по одному подкасту появлялось у тебя И тогда будут классные цифры Прослушивания в iTunes Народ такой, интересная идея Интервьюерам, в отличие от рекламы, не платили ничего. В общем, здравый смысл все-таки восторжествовал. Он чё, написал молчанов, что так, ладно, закрываю вот эти подкасты, диалоги, увольняю менеджера, который занимался тем. Ребята, да, что-то гуманитария развели на бабки, что тут, не смешно? Начал наезжать на редактора подкастру, который как раз пишет, они в том числе пишут про подкасты, и я когда искал в поиске, я увидел, что у них на сайте в том числе есть э, ссылки на различные подкасты, и в том числе на подкаст Молчанова. Я зашел туда, эта ссылка уже была удалена. Он все расследование провел, и ему Молчанов начал написывать. Типа, «Давай поговорим. Ты пытаешься выставить меня лгуном, но я ведь не такой». Говорит, «Давай попозже. Я вот занят». «Чем ты там еще занят?» «Ну, я работаю, у меня на встрече. У тебя со мной встреча. Чего вообще? Не понимаешь, что ли?» Да, вот такого уровня претензий пошли. Причем там кто-то ходил посмотреть, как у него все это устроено. Типа, попросили, типа, проверили мою статистику. Он тоже убежал оттуда, потому что Молчанов, как он сказал, не очень вменяемый человек, с ним очень тяжело общаться Он занимается, кстати, тем, что рекламу не продает в подкастах, но он продвигает свои сценарии Школу сценарного мастерства, свои уроки И за счет этого и живет То есть деньги текут ему оттуда, а подкаст нужен был как ширма Туда даже подкаст приходили достаточно известные люди за счет того, что он всем говорил, что у него 4 миллиона ежедневной аудитории В этом плане интересная такая тема была Ну жалко, что Посы... за счет
0: этих э, людей, э, за счет э, гостей не смог раскрутиться. Ну, Значит, подкаст, даже, возможно, да. Быть...
1: То есть, если бы он вкладывал деньги бы не в несуществующие офис, рекламный офис Apple, а в других подкастеров там или еще где-то там во ВКонтакте, в группах, которые про диалоги и так далее давали рекламу, возможно бы у него получилось. Но <laughs> в итоге, но не 4 миллиона. Я думаю, 4 миллиона набрать тяжело, тем более. Знаешь, интервью разного уровня там у него были какие-то хорошие, какие-то не очень и работая, знаешь, на бесплатном, за бесплатно это не слишком высокого качества получится, по сути дела, проект и по итогу что, многие считают его инфо-цыганом, потому что, как это бывает да, меня немножко спалили я солью другого человечка, скажу гуманитарии развели, мои друзьяшки меня поддержат и продолжу свой бизнес, он там и у него есть параллельный подкаст, где только он находится, он его продолжает развивать. Так что посмотрим, что будет дальше. Вот так вот бывает подкаст, так как многие переживают, говорят. Ну, это реально удар по подкастскому сообществу, что если к тебе придут, ты говоришь, мы одни из самых продвинутых подкастов. Про... А сколько у тебя прослушиваний? Ну, 120 тысяч на выпуск набирается. А вот у Молчаного 4 миллиона ежедневная аудитория. Что у вас за цифры такие? Мы на такое настроены, на так на такого уровня подкасты. Вот так вот. Такая вот веселая история. Ты что-нибудь новое, интересное посмотрел? Фильмы, сериалы?
0: Ну, я начал смотреть фильм с Томом Хэнксом. Финч Эпловский. Говорил я даже, по-моему, в твоем подкасте. Да, где он там с роботом. Вот. Ну, пока не досмотрел.
1: Не настолько затягивает?
0: Нет, просто отвлекал. Ну, были моменты, которые а отвлекали. Интересный? Нет, интересный
1: фильм. Фильм, в котором Нет, Том да, Хэнкс очередного добряка играет. Хорошего человека. Посмотреть, как Том Хэнкс играет хорошего человека. А теперь с роботом. Делает робота более человечным. Такая ультрамысль Я посмотрел как раз, досмотрел Сериал, как я рассказывал про Ковбой би Под конец пошел самый жир Такие сцены, я вот тебе скидывал Их боевые, которые, на мой взгляд Очень хорошо поставлены Такая режиссура интересная Интересные кадры, операторская работа И при этом Я вот вообще всегда удивлялся, что в этом сериале Космические сцены Очень на хорошем уровне, то есть веришь, что там Летают космические аппараты, то есть там Дешевая графика, как часто бывает, нарисованное еще там в начале 2000-х. Нет, здесь какая-то студия рисовала, которая явно в этом смысле. И другие сцены тоже выглядят достаточно реалистично. Да и боевые, видишь, неплохо подтянули. Поэтому можете на самом деле с середины сериала начать, если вам не нравится общий вайб. Многие опустили, говорят, а типа лучше аниме посмотрите, но мы не будем советовать (соценно) посмотреть аниме, потому что, видишь, она там, аниме не зашло. Не то, не то, они же... Мне понравился, мне очень нравится главный герой, кореец, который очень неплохо отыгрывает Супер в этом плане. Продолжаю смотреть Декстера, как и ты. В последней серии появился герой из предыдущих сезонов, старый знакомец. Интересно пересекутся ли они? Тот, который из общего полицейского отдела и знает про Моргана Декстера и знает про убийцу. Поэтому как его называют, мясник из залива, потому что он нашли все тела в заливе по факту. И я начал смотреть Соколиный глаз, посмотрел три серии, сейчас четвертая как раз у меня на счету. То есть смотрю Декстера. Очередную серию я от Декстера с удовольствием смотрю. Там классное настроение. Мне нравится, как в том числе и этот главный герой. То есть что Декстер, что в Кобой либо боб Главный герой такой, знаешь, харизматичный. В Глазе хоть и говорили, что будут перетягивать внимание от Хоуки к девочке, но пока этого не происходит. Равномерно распределенное экранное время между ними. И девочка, надо сказать, неплоха. К четвертой серии она уже достаточно примелькалась. В знаешь, девочке не повезло. Многие... Стараются начать свой сериал с какой-то классной сцены боевой Ну, например, чтобы было интересней Узнать, как вот герой в будущем прокачается И вот вам показывают, как в будущем он круто там, там со всеми разбирается Здесь тоже решили начать Дисней с красивой сцены Это сцена нападения на Нью-Йорк Еще тогдашняя, показана в первых «Мстителях» Но это м-м, хоть и классная сцена Но ничего не рассказывает вам про будущее То есть не заинтересовывает вас смотреть Это небольшая подстала для Диснея Потому что ты не думаешь, что дальше будет круче и собираешься смотреть. А девочке не повезло в плане того, что она во время боев увидела не Железного Человека, не Халка, не еще кого-то, а ролевая модель Для нее оказался Соколинный глаз Человек, который стреляет из лука Чем вы занимаетесь в Мстителях? Я метко стреляю м-м, вы, наверное, используете снайперскую винтовку Ну нет, не совсем Вы используете лук? Ну, да Наверное, вы какие-то операции Специально там в тишине проходите Где важно, чтобы не было слышно Ничего Ну, знаете, там битва при Нью-Йорке Да, там-то в этой битве Очень важно было, чтобы тихий Атаки происходили, это да, вы ничего не слышали про изобретение автоматов там или пистолетов? Здесь э, человек, кроме лука, еще и орудует мечом, потому что в свое время соколиный глаз переодевался в Ронина плохого героя и убивал других плохих. Ну, вот так вот, человек горевал после того, как после щелчка от Таноса вся его семья исчезла. Ну, это ему аукнулось в этом сериале, как раз вернулось к нему И в начале сериал немножко, знаешь, раскачивается То есть первая, вторая серия вам дарят рождественское настроение Вот смотрите, Соколиный глаз стучит со своей семьей Вот они смотрят рождественский мюзикл про как раз нападение в Нью-Йорк Там почему-то есть Человек-муравей Ну, ты смотришь на это, типа, о, типа, клево, Нью-Йорк но многие на этом бросают смотреть Потому что то пора это и будет Третья серия уже интереснее Там уже и погони на автомобиле Причем очень неплохо снято Много где знаешь одной камерой И выглядит это вполне себе Появились наконец-то стрелы У Заколенного Глаза есть чудо-стрелы На этом построен небольшой комедийный см- содержание Да, это комедийный боевик То есть в этом плане соколинный Глаз как раз хорош тем, что Как я уже говорил, с его уровнем супергероики С тем, что он бегает с луком здесь можно поставить в основном веселые сцены то есть это уже само по себе немножко смешно Поэтому здесь продолжается, здесь э, Неплохие боевые сцены и мам зайдет, если вы любите Такое, пока вполне себе неплохо Идет, особенно, знаешь, дарит новогоднее Настроение, я так понимаю, весь первый Сезон будет как раз в рождественские времена, там как раз такая тема Что он должен все успеть сделать и Вернуться к семье до Рождества Но ему как-то звонит Младший сын и говорит Мы все поймем, если ты Не успеешь, пап, если тебя не будет. Пока все другие спят, он ему сообщает правду, потому что мы понимаем, в чем твоя тема. Там еще забавно, что жена сотрудничает, такое: да-да-да, понимаю. М-м, тебе еще нужно разобраться с костюмами. Да, это неприятные. Типа я все понимаю. А костюмы это спортивные костюмы, товарищи с рукцем акцентом и некоторыми русскими словами. Вообще популярно почему-то использовать русский в некоторых сериалах. Вот например, в ковбоеви бибопи вообще не понимает чего, но там часто говорили по-русски некоторые герои и даже главная героиня, точнее девушка главного героя типа говорит по-русски, правда сама она не говорит к ней обращается по-русски, типа я выучил для тебя на русском кое-какую фразу, это же твой родной язык, героиня еще вовсю намекается коленному глазу, что у тебя нет бренда, что народ тебя особенно не узнает, может быть сделан костюм какой-нибудь тебе, ну и как всегда бывает типа показывает костюмы из параллельной вселенной, где в каком-нибудь комиксе именно так Соколиные и выглядит, и Соколиный Глаз Говорит, не-не-не, какая-то ерунда Я бы такое никогда не надел Кстати, насчет костюмов, там еще и Если мафия бегает в спортивных Костюмах, то полиции Пожарные собираются в центральном парке В костюмах и Играют в ролевые игры, машут Мечами, и с этим придется столкнуться с Соколиному Глазу и даже в этом Поучаствовать, ну то есть Ржут над ним как могут в сериале Ну, то есть на вот таких вот несерьезных щах все и происходит. Пока даже враги несерьезные и, и есть возможность до Рождества с ними разобраться. Какой-то вот такой сериал, в принципе, вполне смотрибельный, и я не очень понял хейта в его сторону. Так.
0: Ну, хейтят многие, то есть кому-то нравится, кому-то не нравится.
1: Если хочешь я... под Рождество посмотреть, как раз там выйдут, я думаю, оставшиеся серии к Новому году. Там всего шесть, и где-то к 22 декабрю все закончится. Вполне себе сериал крепкий. Такой. Я хочу выжить до Нового года. После, ну вот как выживешь, отметь это. Так глазом вполне себе подходит для этого. Еще один хочу сериал посоветовать, кстати, тебе это Шершни. Сюжет заключается в следующем: Школьницы пытаются выжить в лесу после крушения самолета. Ну а как еще школьницы смогут выжить, если они превратятся в племя каннибалов. Организует какой-то культ, головой которого станет типичная серая мышка, такая заучка в очках. Повествование разделено на две линии. Одна линия в прошлом, другая в будущем, в котором почему-то они не хотят даже пересекаться. И вот как раз повзрослевшую одну из главных героинь играет Кристина Ричи. Как раз из самого главного фильма Рождества Семейки Адамс. Сериал получился таким сплетением остаться в живых и повелителя мух. И надеюсь не сольется. Но больше я вроде ничего и не смотрел. Так вот ну я думаю мы все успели практически рассказать. Думаю хватит с моим голосом как раз вещать. Встретимся Спасибо. я думаю на следующей неделе. Возможно как раз выпуск на двоих. Еще запишем. Вот. Подписывайтесь На наш Твиттер, во Вконтакте. Там хорошо писать комментарии, потому что мы их сразу же видим. В отличие от iTunes, где мы даже ответить вам не можем. И Ну, Есть еще
0: другие площадки, где нам это гневно некоторые пишут, что мы не отвечаем, но мы не знаем, что вы там пишете. То есть подкаст распространяется порой независимо от нас на различные площадки. И мы как авторы не знаем даже, что там происходит, то есть ни о какой активности.
1: Помнишь, просто человек был, который На там раз в полгода писал. нам писал. А? На казбоксе писал, а мы даже нет. Так бывает.
0: Расстраивался, что мы ему не отвечаем. Ну, я
1: стараюсь заходить. Игнорируем. Да, ну, как всегда, нас часто ругают за нелюбовь к Apple. Самый запомнившийся комментарий на iTunes был, что больше 326 пикселей на дюйм и не нужно. Вот Стив Джобс сказал, так и не нужно. О чем вы вообще говорите? Ну и, товарищ, посмотри, как сейчас на айфонах с разрешением, сколько там точек на дюйм.
0: Ну, пишите. Самое эффективное, если, на самом деле, ребята, если есть какие-то вопросы, понятно. Ну, помимо... Конечно, мы рады комментариям положительным. Оставляете там, где вы слушаете подкаст. Но если какая-то конкретная есть вопрос, пишите нам просто в Телеграм нашему боту и мы
1: от имени бота ответим. Да, вроде так. Ну или на сайт владимиркириенко.ком Ну, всем пока. Услышимся на следующей неделе. Счастливы, друзья. Пока.